0: Moin, mein Name ist Lil Steinkopf und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcast. In dieser Folge möchte ich dir einen Aktienschnelltest an die Hand geben. Ich kenne es noch aus meiner Anfangszeit, da fiel es mir sehr schwer, Unternehmen anhand von fundamentalen Kennzahlen überhaupt irgendwie einzuschätzen. Gerade wenn ich die Kennzahlen nicht im Vergleich hatte, also Unternehmen A mit Unternehmen B vergleichen konnte, sondern wenn wirklich einfach nur, wenn ich einfach nur eine Bilanz und eine GV angeguckt habe, um zu schauen, ist das Unternehmen prinzipiell interessant für mich oder ist es nicht interessant für mich. Und ich habe mir dann irgendwann einen Aktien-Schnelltest an die Hand genommen, also ähm, ihr kennt alle ähm, drogen oder Schwangerschaftsschnelltests, also irgendeinen Test, mit dem man schnell gucken kann, ähm, hat man einen Drogen genommen oder ist man schwanger. Ähm, genau was habe ich mir für Aktien an die Hand genommen, um eben zu schauen, schnell zu schauen, ähm, ist dieses Unternehmen prinzipiell für mich interessant oder ist es uninteressant für mich. Und ähm, ich habe vor, vorweg die Überlegung gemacht, okay, was ist ein Unternehmen, das prinzipiell interessant für mich ist. Und ich habe es immer wieder schon ähm, in den vorangegangenen Folgen irgendwie genannt, für mich ist wichtig, dass ein Unternehmen ähm, ein geringes Insolvenzrisiko birgt. Also wichtig, in erster Instanz zu schauen, dass das Unternehmen von seiner finanziellen äh, Seite aus stabil dasteht und ähm, ein geringes Insolvenzrisiko hat. Und um die finanzielle Stabilität dieses Unternehmens zu bewerten, betrachte ich als erst immer die Eigenkapitalquote und die Schuldentilgungsdauer. Eine hohe Eigenkapitalquote ist einfach ein Zeichen für eine, für eine starke Überlebensfähigkeit. Ähm, wenn viel Eigenkapital da ist, ist ein Insolvenzrisiko in der Regel sehr gering und vor allem aber nebensächlich birgt eine hohe Eigenkapitalquote auch die Chance für Anleger, dass eventuell die Rendite gesteigert werden kann durch die Aufnahme von Fremdkapital in dem Unternehmen. Also wenn man eine gute Kapit Eigenkapitalquote hat, kann es sein, dass durch Umstrukturierung des Unternehmens oder durch Aufnahme von Fremdkapital in dem Unternehmen, die Rendite oder der Wert der Anteile, die man als Eigner hält, noch weiter gesteigert werden kann. Das heißt, das erste, was ich angucke, ist immer die Eigenkapitalquote und die besagt mir, ähm, ob ein Unternehmen gesund und stark dasteht. Und ich habe noch eine zweite Kennzahl, die auch in den Bereich geht, also auch die finanzielle Stabilität des Unternehmens bewertet, und zwar die Schuldentilgungsdauer. Und anhand dieser Schuldentilgungsdauer kann man eben sehen, wie lange theoretisch ein Unternehmen benötigen würde, ähm um seine, alle seine Verbindlichkeiten zurückzuzahlen. Die Schuldentilgungsdauer, die kann man an, also die errechnet man folgendermaßen: Man nimmt das Fremdkapital abzüglich der liquiden Mittel, also abzüglich des Bargelds, des Barbestandes, des Kassenbestandes und so weiter. Und teilt das Ganze durch den Cashflow vor Steuern. Und dann sieht man, wie lange dauert es theoretisch, bis das Unternehmen seine Verschuldung abbezahlt hat. Und dann hat dieser beiden Kennzahlen, <lacht> kann ich jetzt erstmal einschätzen, wie stabil steht das Unternehmen da. Das ist erstmal wichtig, um, wie gesagt, Insolvenzrisiko einzuschätzen, um zu gucken, okay, ist dieses Unternehmen überlebensfähig. Jetzt ist es aber so, dass ich nicht nur in Unternehmen investieren möchte, die nur überlebensfähig sind, sondern ich würde am liebsten Unternehmen investieren, die auch noch Geld verdienen. Und deswegen betrachte ich auch die Ertragslage eines Unternehmens. Und um die Ertragslage einzuschätzen, gucke ich mir vor allem die Gesamtkapitalrentabilität an. Ich hatte es auch schon mal in den ersten Folgen ähm, genannt, dass die Gesamtkapitalrentabilität ein sehr, sehr gutes, eine sehr, sehr gute Kennzahl ist, um zu schauen, wie erfolgreich ist ein Unternehmen, wie gut wirtschaftet ein Unternehmen. Denn die Gesamtkapitalrentabilität ähm, zeigt im Prinzip an, wie gut ist das Geld, das das Unternehmen zur Verfügung hat, also das Eigenkapital und Fremdkapital. Wie gut ist dieses Geld verzinst? Wie gut schafft das Unternehmen dieses Geld zu verzinsen? Und desto höher, desto besser. Also eine hohe Gesamtkapitalrentabilität zeugt von einem sehr erfolgreichen Unternehmen. Ähm, niedrige Gesamtkapitalrentabilität zeugt dann von einem weniger erfolgreichen Unternehmen. Das heißt, das Erste, was ich mir zur Ertragslage angucke, ist, ähm, wie gut kann das Unternehmen Geld verdienen? Und im zweiten Schritt, häufig ist das Problem, dass zwar Unternehmen Geld verdienen, aber durch hohe Investitionen von diesem Geld nichts überbleibt. Und äh, deswegen schaue ich mir auch ähm, zur Ertragslage noch die Cashflow Rate an. Und diese Cashflow Rate, die besagt, bzw. Cashflow, der besagt eben, wie viel vom Umsatz, ähm, ähm, wie viel Geld vom Umsatz wirklich überbleibt. Also wie viel Geld für Investitionen, für Schuldentilgung für Gewinnausschüttung und so weiter abfließt. Und es kann sein, dass nach dem, also dass die Cashflow Rate negativ ist, obwohl die Gesamtkapitalrentabilität positiv ist. Also das Unternehmen verdient Geld, aber trotzdem bleibt von diesem Geld nichts über, weil dann eben das ganze Geld abfließt. Und auch das ist nicht, nicht gut. Deswegen eine, eine, ähm, eine gute Cashflow Rate liegt, ähm, aus meiner Sicht über 8, also, ähm, Jahresüberschuss plus Abschreibung ähm, plus Rückstellung ähm, geteilt durch den Umsatz. Das ist die Cashflow Rate. Und die muss aus meiner Sicht äh, größer 8 liegen. Sonst ähm, ist ein Unternehmen aus meiner Sicht nicht gesund. Jetzt bin ich auch schon gleich in die Bewertung gerutscht. Also, ich gebe euch nochmal schnell an die Hand die vier Kennzahlen, die ich jetzt, also noch zusammengefasst, die vier Kennzahlen, die ich betrachte. Also, als erstes die Eigenkapitalquote, also Eigenkapital durch Gesamtkapital. Dann als zweites die Schuldentilgungsdauer in Jahren, also Fremdkapital minus flüssige Mittel, geteilt durch den Cashflow vor Steuern. Das besagt dann eben, wie lange es theoretisch dauert, bis die Schulden abbezahlt werden können. Ähm, als drittes die Gesamtkapitalrentabilität, die ähm, sich zusammensetzt aus dem Gewinn vor Steuern, also Ergebnis vor Steuern, plus die Fremdkapitalzinsen, ähm, geteilt durch das Gesamtkapital. Und als viertes den Cashflow in Prozent vom Umsatz bzw. Cashflow Rate, das heißt Cashflow geteilt durch Umsatz und ähm, die vier Kennzahlen gucke ich mir an, schreibe ich mir raus und dann habe ich eine Bewertungstabelle bzw. ein Bewertungskriterium ähm, oder Grenzwerte, anhand derer ich eben festlege, ist dann ein Unternehmen prinzipiell für mich interessant oder nicht. Und ich sage so: Ich will nur gut oder sehr gute Unternehmen in gute oder sehr gute Unternehmen investieren. Und deswegen betrachte ich vor allem Unternehmen, die ähm, eine Eigenkapitalquote größer 20% haben. Wenn ihr euch Unternehmen raussucht, die eine Eigenkapitalquote größer 20% haben, dann habt ihr schon mal gesunde, starke Unternehmen, die, ähm, die durch Eigenkapitalsubstanz ähm, eben ja, ein Insolvenzrisiko abwenden können. Ähm, außerdem würde ich nur Unternehmen kaufen, die eine Schuldentilgungsdauer von kleiner 5 Jahren haben, ähm, maximal kleiner sechs Jahren, ähm, weil ich der Meinung bin, dass einfach ein längerer Zeitraum und auch statistisch gesehen ein längerer Zeitraum einfach ähm, kein gesundes Unternehmen darstellt, keine gesunde, ähm, finanzielle Stabilität eines Unternehmens aufzeigt und das sind wie gesagt die beiden Kennzahlen, die ich zur Bewertung der finanziellen Stabilität betrachte, also Eigenkapitalquote größer 20%, Schuldentilgungsdauer kleiner 5 Jahre und äh, die beiden Kennzahlen, die ich zur Ertragslage betrachte, also die Gesamtkapitalrentabilität und den Cashflow, die sollten ähm, größer 12% für die Gesamtkapitalrentabilität liegen. Und ähm, größer 8% für den Cashflow vom Umsatz. Und ähm, ja, das sind so die, die groben Richtwerte, für die ähm, für die ich oder die ich betrachte, ähm, um Unternehmen als gut ähm, zu befinden. Und natürlich gibt es auch andere Unternehmen, die gut sind, die jetzt hier und da vielleicht abweichen. Und ähm, da komme ich auch auf den Punkt eben... T, ähm, Anzusprechen, wo die Grenzen dieser Analyse sind. Man muss sich immer klar machen, ähm, Kennzahlenanalyse ist nie perfekt. Es ist ein, ist ein Hilfsmittel, ein, ähm, ein, ein Werkzeug, mit dem man arbeiten kann, aber es kann die Zukunft nicht vorhersagen. Und die Kennzahlen sind auch immer nur so gut wie das Zahlenmaterial und so aktuell wie das Zahlenmaterial, was dem unterliegt. Wenn man jetzt äh, Unternehmens. Ver ähm, Veröffentlichung, also Bilanz und GOV, sich anguckt, die bereits drei Monate alt sind oder zwei, drei Monate alt sind, dann sind diese Kennzahlen auch zwei, drei Monate alt. Gerade aber im Geschäftsleben kann sich viel in zwei, drei Monaten ändern. Das heißt, es kann sein, dass die heutige Situation des Unternehmens, also die heutige Bewertung schon ein anderes als eben noch zum Zeitpunkt der Kennzahl. Und trotzdem sind diese Kennzahlen aktuell. Das heißt, man muss sich klar machen, so ein Schnelltest A betrachtet nicht alle Kennzahlen und B, ähm, ist immer nur so gut, wie halt eben das zugrunde liegende Zahlenmaterial, das Datenmaterial. Ähm, darüber hinaus muss man sich auch klar machen, dass wenn ein Unternehmen von Jahr zu Jahr schlechter wird in seinen Kennzahlen, aber immer noch gut ist, dann ist das trotzdem ein schlechtes Zeichen, ob, also auch ein schlechtes Zeichen, dieses Unternehmen zu kaufen. Wenn jetzt Jahr für Jahr die Eigenkapitalquote und die Gesamtkapitalrentabilität fällt, dann würde ich mir wirklich Gedanken machen, ob dieses Unternehmen kaufenswert ist. Das heißt, ähm, dieser Schnelltest ist zwar ein super Überblick, um zu gucken, ist das Unternehmen jetzt prinzipiell interessant für mich oder nicht, aber wenn ich jetzt wirklich in die Investitionsentscheidung gehe, dann würde ich diesen Schnelltest... Nicht als einzige Bewertung nehmen und ich würde diesen Schnelltest auf jeden Fall über die Zeitachse betrachten. Also ich würde gucken, wie haben sich die Kennzahlen über die Zeitachse entwickelt. Optimalerweise ist die Eigenkapitalquote gestiegen, die Gesamtkapitalrentabilität gestiegen, die Schuldentilgungsdauer hat sich reduziert und der Cashflow ist gestiegen. Natürlich wird es, äh, wird es wenige Unternehmen geben, die sich so verhalten, Nichtsdestotrotz muss einem klar sein, dass ein Unternehmen natürlich auch immer einen Trend aufzeigt, wenn jetzt eine Branche, ein Anlagetrend ähm, sich verschlechtert, dann führt es auch dazu, dass das Unternehmen eben ähm, weniger Potenzial hat, dort Geld zu verdienen, das heißt, man kann schon sehr, sehr gut an die Kennzahlen eines Unternehmens ablesen, wie es ähm, mit einer Branche ähm, aussieht und wie eine Branche sich verhält. Und deswegen ist es halt wichtig, über die Zeitachse hinweg zu gucken, ähm, wie hat sich das Unternehmen entwickelt. Und nicht zuletzt ist auch, klar, ist auch wichtig zu verstehen, dass dieser Quicktest branchenübergreifend wenig Aussagekraft hat. Also wenn man ein Unternehmen betrachtet, das aus dem Automobilsektor kommt und ein anderes Unternehmen, das aus dem Einzelhandel kommt oder noch ein drittes Unternehmen, das irgendwie ein Hightech-Unternehmen ist, ein Biotech-Unternehmen oder ein, also irgendeine Hochtechnologie, dann sind die mit diesem Quicktest sehr, sehr schwer zu vergleichen. Das heißt, was ich euch hier an die Hand gebe, ist ein Werkzeug, mit dem man schnell und einfach mal gucken kann ähm, und einschätzen kann, wie hoch das Insolvenzrisiko eines Unternehmens ist und ob das Unternehmen prinzipiell interessant für mich ist. Aber eine wirkliche Bewertung, eine Bewertung, die am Ende ähm, entscheiden soll, ist es besser in Unternehmen XY aus der Branche 1 oder besser in Unternehmen äh, YZ aus der Branche 2 zu investieren, ähm, da kann der Quicktest leider nicht helfen, aber ähm, da kommen wir auch noch zu, wie wir Unternehmen bewerten können, ähm, die eben z, ähm, aus verschiedenen Branchen kommen, wie man halt eben Unternehmen raussucht, die besonders stark sind ähm, und findet ähm, aus verschiedenen Branchen. Ja, das soll es gewesen sein für heute. Falls ihr Fragen zu der Folge habt, ähm, könnt ihr mir gerne schreiben an podcast.nilssteinkopf.de ähm, außerdem findet ihr auf der neuen Internetseite von mir auf www.nilssteinkopf.de ähm, die Adresse findet ihr auch in Shownotes, einen Blogbeitrag zu diesem Artikel ähm, und da habe ich auch ein PDF vorbereitet, in dem, ihr diesen, in dem dieser Schnelltest nochmal ähm, aufgezeigt wird, in dem auch nochmal eine Beurteilung detaillierter erklärt wird, also eine Beurteilung der Kennzahlen und ähm, mit der ihr in der Lage sein solltet, selbst ähm, diesen Schnelltest durchzuführen. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ähm, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt und euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir gerne eine positive, ähm, ein positives Feedback, eine positive Rezension auf iTunes hinterlassen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.